0: Podcast! So, das ist echt viel besser Musikwerkstatt-Podcast! Podcast! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rachmaninoff-lauschenden Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel. Dein Name ist Alex Preumer. Servus Alex. Moin moin. Und ja, wir sind wieder da. Ha! Wer hätte das gedacht, ne? Ganz genau. Ich habe... Äh, ich habe mir ausgeknobelt, dass wir vielleicht mal äh, drüber reden, weil ich mir jetzt äh, in letzter Zeit viele Bücher besorgt habe wieder, ähm, wie wir uns selbst eigentlich sofort bilden. Mhm. Oder ob es irgendwie... Genau, also wie wir selbst quasi jetzt nicht unbedingt an, am Instrument besser werden, sondern vielleicht als Dozenten irgendwie besser werden, wie wir mehr Hintergrund erfahren, außenrum kramen oder sonst irgend sowas. Weil über das Üben hatten wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Und ich glaube, wir haben in den letzten Episoden auch gesprochen, wie wir hier korönchenmäßig, äh, dass wir vor lauter Online-Unterricht und Umstellungskram und so eigentlich selbst kaum noch dazu kommen, am Instrument irgendwie was zu machen und so... Aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine jetzt eher so im Groben, denn äh, wie wir allgemein uns, ja, quasi Fortbildung. Mhm. Bildest du dich fort?
1: Ich, ich glaube, oder das, was ich ähm, an, an, an Fortbildung betreibe, ist sehr viel äh, Vorbereitung für Unterrichtssachen ähm, sortieren, äh, wenn, wenn es um... um Kindergruppen geht, die zu organisieren sind, was will ich mit denen machen, da bin ich schon gezwungen, mir ein gutes Konzept zurechtzulegen und ich, wenn eine Unterrichtswoche losgeht, bin ich da am, am Start und mache mir so einen, einen Inhaltsplan für jede Gruppenart, die da vorkommt, einmal die ganz Kleinen, die Zwerge, dann die Musikdetektive, die, die Größten und dann die mittleren Musikzirkuskinder, da habe ich dann einen Zettel parat oder auch spezielle Arbeitsblätter, die ich entwerfe, um die zu bedienen. Das ist an sich schon eine Art der Fortbildung, weil ich mir Gedanken machen muss, was habe ich für Material, kann ich es verwenden, wie muss ich es modifizieren oder ist es zu dünn
0: und zu verbraucht und zu langweilig. Also muss was Neues her. Da komme ich aber doch jetzt gleich mit einer fiesen Frage. Warum kannst du nicht einfach das Zeug nehmen, was du vor fünf Jahren schon benutzt hast?
1: Letztlich, klar, mache ich das auch. Aber äh, ich habe dann einen, so, so einen Batch-Betrieb, habe ich mir das notiert, was man äh, dran war. Meinetwegen äh, Beispiel Lieder für Arbeitsblätter bei den Kindern oder so. Ähm, dann würde mir schon einer sagen, äh, dein dein doofes Kuckucklied haben wir schon vor einem halben Jahr gemacht. Ne? Deswegen, ja, das muss mir schon dann gelingen, die Übersicht zu behalten. Also ich schreibe mir, ich führe Protokoll, was inhaltlich dran war, über meinetwegen ähm, mindestens zwei Jahre. Mhm. Und dann äh, kann ich wieder quasi von alten Kram schöpfen. Und das gilt zum Beispiel so für Repertoire-Sachen. Dann ähm, gibt es aber auch so beispielsweise ähm, Inhalte wie für die Musikdetektive, wo verschiedene Instrumente wie Blockflöte, Ukulele und Bongo-Spielen drankommen. Ähm, da äh, versuche ich aus alten Arbeitsblättern was äh, zu entnehmen, wo ich mir vorstellen könnte, es ist verwendbar. Und oft kommt man halt an den Punkt, dass man merkt, es es war entweder schon da oder es muss mal was Frisches her, es wird so langweilig. Ich langweile mich selbst über mich oder ich merke, merke dass es nicht ankommt. Und das ist jetzt natürlich dann ein Fortbildungsthema in der Form, dass, man, dass ich dann an, an ein hoffentlich gut strukturiertes Regal treten kann und, und mir Literatur rausziehe in der Hoffnung, ähm, da was äh, rauslesen zu können an Anregungen. Und das ist eigentlich so ein Aspekt der, der, der kleinen Fortbildung, die ich so habe, die, die fällig wird, wenn ich Unterricht vorbereiten muss.
0: Ja. Machst du, äh, okay, dann mal angenommen, ähm, es kommen neue Schüler. Mhm. ja. Ähm, kriegen die dann das alte Zeug wieder um die Ohren gehauen oder ist es tatsächlich so, dass du sagst, okay, ich kann mittlerweile vielleicht besseres Material erstellen, weil mhm. ich jetzt mehr weiß oder so mhm. oder mehr Erfahrung habe, was irgendwie effizienter ist oder wie auch immer. Mhm. Es kommt ein bisschen auf, auf
1: den Kurs an. Also es gibt ja äh, Angebote, wo on the fly neue äh, Kinder dazukommen können. Äh, der, äh, die die, 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 die tauchen dann natürlich in die Sachen mit ein, die jetzt dann gerade für die anderen auch aktuell sind. Mhm. Aber wenn es so strukturiert ist, dass man aufbauen muss, meinetwegen ein Instrument lernt, dann sind die Grundlagen die gleichen im Wesentlichen. Da werde ich schon auf vorhandenes zurückgreifen können. Es ist so, dass Gerade junge Kinder, äh, je, je jünger sie werden, desto weniger schnell kann man vorankommen, desto mehr Material braucht man in die Breite. Mhm. Also ich entdecke jetzt zum Beispiel bei vier- und Fünfjährigen einen hohen Bedarf an Unterrichtsmaterial für äh, Klanggeschichtsideen. Wieso? Ja, zum hey. Beispiel. Ne? Und äh, diese, äh, dass, dass man da gar nicht genug Material haben kann. Mhm. Und für die älteren Schüler, die, 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 die etwas reiferen, fortgeschritteneren Gitarristen, die dann ähm, äh, unterschiedliche Interessen haben oder die erwarten, dass ich Spielideen liefere, da versuche ich halt mein Repertoire an Spielliteratur ein bisschen äh, immer zu erweitern und aus verschiedenen Genres, sei das heißt es Fingerpicking oder Blues, Spielen oder Klassik oder Irish Folk oder was auch immer, mhm. da spezielle Heftsammlungen zu entdecken und nach denen dann vorzugehen. Mhm. Also, ich bin mittlerweile ein großer Fan von äh, Werken, die dann auch angeschafft werden, und die die Schüler äh, einkaufen und wir die dann systematisch durcharbeiten, wenn mhm. die das so machen wollen. Aber das lohnt sich sehr. Mhm. Und ja, dieses Sichten und, und Wühlen ist eigentlich schon ein Stück ähm,
0: Fortbildung, ja. Hat sich, denn, hat sich denn in den letzten Jahrzehnten was an Gitarrenunterricht geändert? Also wenn du jetzt so überlegst, so deine erste Gitarrenstunde damals als, als, als Klein Alex irgendwie und du hast, mhm. dir hat irgendjemand was gezeigt, war das damals anders, als es als Gitarrenunterricht heute ist? Weil ich meine, mein Instrument hat sich ja in den letzten keine Ahnung wie viele hundert Jahren irgendwie nicht wirklich was geändert, es sei denn jetzt die E-Gitarre, dass die Pickups jetzt irgendwie ja. anders gewickelt sind oder so ein Fehler fand. Ja. Ähm, ich denke
1: schon, das ist im Wesentlichen natürlich schon früher, früher genauso war wie heute, vom Inhaltlichen her, aber mhm. es gab natürlich früher nicht diese tolle Auswahl an Materialien. Mhm. Und rückblickend habe ich, ich will da gar nicht drüber schimpfen, aber man hat mir vieles nicht so gezeigt, wie es hätte sein müssen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich dann als Junge noch nicht so richtig aufnahmefähig war und das einfach nicht geklappt hätte. Mhm. Und das muss man auch so sehen. Ähm, ja, es geht da schon irgendwie um, um, um Ähnliches, aber ähm, die. Die Qualität der Liter oder die Vielfalt der Literatur und damit auch die Qualität, da hat sich wirklich viel getan, glaube ich. Okay. So im Zehnjahresrhythmus ist das schon, schon irre. Ähm, natürlich ist ein, äh, eine Etütensammlung eine klassische immer noch von damals genauso wichtig heute, mhm. aber wenn man halt ähm, für Improvisation äh, Material sucht, dann ging halt in, der, in den 90er, 80er, 90er Jahren ging das erst richtig los und äh, wir haben halt heute ganz andere, ganz anderes Material als früher. Und das ist schon, schon toll. Und auch wenn ich Spielsammlungen raussuche oder Bluegrass-Kram, der, der mir vom Schauen eher fremd ist, wo ich aber darauf angewiesen bin, dass es gut dokumentiert ist, ist das schon, schon klasse. Und das ist äh, schon mein, bei, im Rahmen meiner Fortbildung ein Schwerpunkt, Sachen zu sichten. Mhm. Äh, und bei dir, hast, hast du schlagzeugtechnisch oder gesangstechnisch ähm, auch so ein bisschen den Faible für. Ich gucke, was es auf dem Markt an Literatur gibt. Oder äh, guckst du eher, was passt puzzelstückteilmäßig in deine Unterrichtsweise?
0: Ähm, also bei Literatur äh, muss wenn es um Schlagzeug geht, ähm, da bin ich eigentlich in einem, in einem ziemlich regen Austausch mit Kollegen einfach. Mhm. Und wir gucken halt, was an ich meine, bis vor äh, letztem Jahr oder sowas, war ich ja jedes Jahr auf der Musikmesse mhm. und da war mit, mit einem Freund von mir und da war auch immer ähm, die Halle mit den Noten, war auch immer wichtig für uns. Da ne? haben wir immer geguckt, was gibt es Neues und so weiter. Ja. Wobei für so Schlagzeuganfängerliteratur hat sich, glaube ich, so in den letzten Jahren eigentlich gar nicht so arg viel getan. Aber da gibt es auch schon ein paar gute Werke und man, man wurschtelt sich dadurch und wenn man denkt, hey, das ist ein gutes Buch und dann teilt man das auch mit den Kollegen halt und sagt, hier, guck dir das mal an. Und gerade gestern, vorgestern, wurde mir ein, ein hervorragendes Lehrbuch empfohlen was ich mir dann auch gleich von einem, von einem Kollegen wieder, was ich mir auch jetzt gleich besorgt habe, ist gestern gekommen, Einleitung habe ich schon gelesen, den Rest muss ich mir dann erstmal angucken. Ich kenne das schon, weil ich habe, ich habe damals, als es neu war, die, mir die DVD dazu gekauft. Mhm. Ähm, die kam, glaube ich, sogar vor dem Buch raus und hätte besser auf das Buch gewartet, ähm, weil dann hast du halt alles schwarz auf weiß direkt ja. vor dir, wenn du am Instrument hockst. Eine mhm. DVD ist halt immer so ein bisschen weit weg, auch mhm. wenn du da siehst, was, was gemacht wird. Ähm, und werde mir das jetzt erstmal selbst ein bisschen zu Gemüte führen, dieses, weil es eine andere Art von Konzept ist. Ähm, und, äh, und, aber ich bin sicher, dass ich das dann in den Unterricht übernehme. Mhm. Ja, bei Gesang, ne. Mhm. Weil äh, erstens, ich kenne kein Buch, aus dem du singen lernst. Ähm, es gibt Bücher, wenn du schon richtig was kannst, kannst du dir da so einzelne Anregungen, noch so zusätzliche Ideen holen, aber es gibt kein Buch, aus dem du singen lernst. Mhm. Also das, das gibt es nicht bei Gesang, dass du ein Buch hast, wo du, was du durcharbeiten kannst, wie du das vorhin meintest. Mhm. Ja, ich was? wüsste
1: eins für, für Gesang. Bob Stoloff, der hat ähm, mittlerweile mehrere Werke geschrieben, ich finde es super. Also ähm, kann man machen, weil es speziell.
0: Aber das kannst, du, das kannst du einem Anfänger, glaube ich, auch erstmal. Ja, ja. Das, das heißt, speziell. du musst schon auf einem Level sein. Wenn du schon was weißt, dann kannst du auch hergehen und kannst hier das CVT-Buch lesen, Komplikbautechnik, Speech-Level-Singen, diesen ganzen Krempel. Ähm, ähm, hier Estil und wie sie alle heißen. Und dann kannst du da auch was rausziehen. Mhm. Aber wenn du damit als Ahnungsloser quasi loslegst, dann hast du eigentlich schon verkackt. Mhm. Ähm, und ich warne jeden davor, zu einem, äh, zu einem Lehrer zu gehen, der nach so einer Methode arbeitet. Mhm. Ähm, weil das ist irgendwie, die sind mehr drauf aus, da ihre, ihre Bücher zu verkaufen und um ihre eigene ihr eigenen Begrifflichkeiten einzuführen und du versinkst im, im Fachbegriff war und die benutzen teilweise vollkommen unterschiedliche Begriffe fürs Gleiche. Mhm.
1: Ähm,
0: oder was noch schlimmer ist, sie benutzen dieselben Begriffe, meinen aber verschiedene Sachen. Also ich mhm. hatte auch schon Leute, die nur deswegen in den Unterricht kamen, weil sie eigentlich, die konnten, hätten eigentlich singen können, aber die waren so verwirrt, mhm. dass sie sich selbst alles verbastelt haben. Mhm. Ähm, und äh, Insofern gibt es da meines Wissens kein vernünftiges Werk, was ich im Unterricht verwenden könnte. Mhm. Ähm, also nö. Ich könnte mir auch vorstellen, beim Singen ist es
1: besonders äh, wichtig, dass man auch ein, eine Rückmeldung früh bekommt. Wenn ich mir die Finger brechen will an einem Gitarrenakkord, kann ich schon mal im YouTube-Video klotzen. Mhm. Vielleicht komme ich jetzt zu einem gewissen Erfolg. Aber äh, gerade beim Singen, wäre es halt sehr wichtig, dass jemand erfahrenes zuhört und genau meinen individuellen Krempel analysiert und die richtigen Tipps gibt.
0: Ja klar, also du musst äh, für sie. Es gibt Leute, die machen den Mund auf und es klingt sofort super. Mhm. Ja, die haben Schwein gehabt. Alle anderen brauchen Unterricht. Mhm. Ähm, du kannst, äh, du musst mit demjenigen im selben Raum sein. Du brauchst Feedback mhm. und äh, das gilt. Äh, ja auch eine ganze Ecke weit für Online-Unterricht mhm. ähm, weil das ist so viel äh, äh, da, da hat so viel mit der, mit der Körperhaltung zu tun zum Beispiel, was du halt einfach nicht siehst, wenn du nur das Gesicht auf einem kleinen mhm. Display siehst zum Beispiel, ich muss um Schüler auch mal drum rumlaufen laufen können oder sowas muss genau sehen, äh, wie die da sind. Dann brauchst du einen richtig guten Ton, weil da du das Instrument nicht siehst, muss es halt, musst du halt fast alles anhand des Klangs beurteilen. Ja. Mhm. Und ähm, und dann hast du bei den meisten Online-Geschichten schon wieder ein Problem. Mhm. Ja, also ähm, ich halte davon relativ wenig und ich mhm. habe auch in Zeiten, in Lockdown-Zeiten, als die Musikschulen zu waren, ähm, mit den Gesangsleuten das eher so gemacht, dass wir ähm, dass wir uns den Unterricht aufgespart haben, dann haben wir es nachgeholt. Mhm. Ja, bei Schlagzeug war das kein Problem, aber bei Gesang ist es echt schwierig, weil mhm. es so sehr vom Klang abhängt. Mhm. Um, und ja, Bücher, das ist halt, es gibt halt keine zwei gleichen Stimmen auf der Welt. Ja. Ja, also wenn ein Buch für einen super ist, kann das für den nächsten totaler Mist sein. Mhm. Um, so wie ich nicht zwei Schülern genau dieselben Übungen aufs Brot schmieren kann. Mhm. Ja, die äh, ein und dieselbe Übung kann für den einen richtig gut sein, für den anderen ist sie kontraproduktiv. Mhm. Ja, das lässt sich so nicht sagen. Du musst quasi für jeden einzelnen Schüler äh, ein spezielles Konzept rausarbeiten. Das heißt natürlich nicht, ne, dass die einzelnen Bausteine, die einzelnen Module des Konzepts, dass du die nicht wieder verwenden kannst für irgendwen anders. Aber du musst zumindest bei jedem die Reihenfolge neu überdenken. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, Punkt Aha. also da gibt es keine zwei gleichen Sachen insofern ist mit Literatur da ziemlich, mhm. äh, ziemlich essig ähm, aber worauf ich raus wollte ich habe äh, zum Beispiel ist es so Schlagzeugunterricht hat sich geändert, mhm. also vor ein paar Jahrzehnten war es noch so dass äh, wenn du Schlagzeug lernen wolltest, dann war die erste ein, ein oder zwei Jahre hattest du nur Snare Drum Mhm. Punkt. Der Rest vom Schlagzeug war vollkommen uninteressant. Das hattest du zu Hause vielleicht und hast zu Hause da mal vorsichtig drauf rumgeklöppelt, aber gelernt im Unterricht hast du nur Snare Drum. Mhm. Ähm, was durchaus auch Sinn ergibt, weil bevor du anfängst, dich mal mit deinen Gliedmaßen irgendwie zu verheddern und irgendwie verschiedene Klänge und so weiter, hast du eben vereinfacht und hattest auf einer Trommel hast du alles gespielt, alle rhythmischen Variationen und so weiter und dann hast du die auch kapiert und konntest die dann übertragen. Wenn du direkt mit einem kompletten Rhythmus hier, Bassdrum, hi Hyatt und so weiter anfängst, dann passiert es halt oft, dass du gar nicht erkennst, wo kommt dieser Rhythmus jetzt eigentlich her. Mhm. Ja? Ähm, insofern, das war der klassische Ansatz, der aber deswegen, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch äh, Lehrer gibt, die so arbeiten, weil wir Mittler, mittlerweile, also bestimmt vor 20 Jahren schon an den Punkt gekommen sind. Mein Schlagzeuglehrer hat mir das damals gesagt, dass er eigentlich früher auch so unterrichtet hat. Das kann er sich aber heute nicht mehr leisten, weil dann gehen die Leute nach einem Vierteljahr wieder. Mhm. Der Sechsjährige hat dann halt keinen Bock mehr. Der will halt auch mal aufs Becken hauen mhm. ja, und will halt richtig Alarm machen und versteht nicht, Moment mal, ich habe hier fünf, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Schlagzeugteile, warum darf ich nur auf das eine draufhauen? Die kommen dann halt einfach nicht mehr. Mhm. Ja, und insofern, da kann, man sich jetzt, äh, da kann man sich jetzt streiten, ich würde so argumentieren, na nee, gut, wenn du jetzt zwei Jahre nur äh, Snare Drum machst und dann fängst du danach fängst du auf einmal mit Fußtechnik an, weil da brauchst du ja auch eine Technik, mhm. ja, warum kann man die nicht gleich mitlernen und, mhm. und deswegen fahre ich so ein bisschen einen Hybrid-Ansatz dass immer mal wieder eine Unterrichtseinheit ist, die nur auf dem Übungspad stattfindet, wo du dir halt so rhythmische Sachen draufschaffst oder Schlagtechniken oder irgend sowas, aber immer auch wieder Rhythmen gespielt werden, Lieder rausgearbeitet werden mhm. oder sowas. Aber da hat sich quasi der Unterricht an sich, jetzt nicht meiner persönlich, sondern der Unterricht an sich hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Ja. Mhm. Von, von einem Teil hin zum äh, hin zum ganzen schlagzeug mhm. ja das ist anders geworden und ähm, also da ist da besteht meine fortbildung jetzt drin dass ich halt einfach mir selbst neue sachen drauf schaffe, mhm. ja teilweise ich habe jetzt ich hatte eine ganze phase lang hatte ich schüler hatte ich eigentlich fast nur anfänger und das war für mich dann auch teilweise ganz schön langweilig ja und hat mir selbst auch nichts gebracht aber mittlerweile habe ich ein paar schüler da muss ich halt auch selbst gucken ja, was kann ich denen zeigen und so weiter und muss, mir dann, muss mich dann auch selbst mit Sachen beschäftigen, weil die dann halt auch Fragen stellen, wo ich selbst dann auch erstmal überlegen muss, mhm. wie man das am besten macht. Ähm, insofern ist das da einfach so eine Art Fortbildung, wo ich mir halt neue Techniken ausknobeln muss oder jetzt dieses neue Konzept, das hat viel mit Sprache zu tun, mhm. ähm, dass man das Instrument quasi lernt, so wie man auch Sprache lernt, also nicht so mit einzelnen Lego-Bausteinen, sondern halt eher oder, oder wie, wie man in der Schule Englisch lernt oder so, wo du so vorgefertigte Sätze kriegst. Ja. Und dann bist du aber im fremden Land und äh, kommst mit einem vorgefertigten Satz und der andere antwortet aber nicht so, wie es in deinem Lehrbuch steht, schon bist mhm. du aufgeschmissen. Mhm. ja Das heißt, du musst dann erstmal lernen, in der fremden Sprache zu denken mhm. und dann die Worte als Werkzeuge haben, damit du die selbst zusammensetzen kannst. Dass du dir richtig
1: Kommandos geben kannst, wenn du einen um, Pattern haben willst und dann ja, genau, das sind die richtigen
0: Schlagworte. Und, äh, und so baut er das quasi, Benny Greb, deutscher Schlagzeuger, ähm, so baut er äh, quasi in diesem, in diesem Buch, baut er da sein System auf. Mhm. Ja, dass es das so eher wie so Syntax funktioniert hat, mhm. dass du dich möglichst frei ausdrücken kannst. Finde ich eigentlich mhm. eine ganz coole Idee. Ähm, das ist im Moment so mein fortbildungsdings Und bei Gesang habe ich damals das Glück gehabt, dass mein, äh, mein Hauptlehrer, ähm, der hatte auch physiologischen Background, das heißt, es war ein wichtiger Punkt, äh, Atmung und so weiter und, ähm, und bin da direkt dran geführt worden und ich habe halt in der Zwischenzeit keine Ahnung, wie viele Bücher zu dem Thema gelesen und mhm. auch nicht nur was Gesang betrifft, sondern hier Lungenphysiologie oder so in so ein Medizinbuch oder irgendwas, was du früher gar nicht kaufen konntest als normalsterblicher ähm, was du mittlerweile im Internet halt irgendwie gebrauchst, von irgendwelchen Studenten kriegst oder mhm. so ähm, und habe jetzt ein neues äh, Buch bekommen an Weihnachten über ähm, die, ne, die Anatomie der Stimme, glaube ich heißt es oder sowas mhm und habe hab mich auch mehrmals schon mit Medizinern unterhalten, mit äh, zum Beispiel mit einer Yoga-Lehrerin äh, unterhalten, weil da gibt es, was die Atmung anbetrifft, äh, einige Gemeinsamkeiten und sowas mhm. und ähm, bewege mich da viel mit, äh, mit Büchern und bin da eigentlich auch immer auf der Suche nach Büchern und experimentiere halt auch selbst viel mit der Stimme rum. Ja. Ja. Mhm. Und ob das dann sich im Unterricht anwenden lässt, steht dann wieder auf einem anderen Blatt, mhm. ähm, weil ja jeder da auch wieder anders tickt. Und da ist es oft so, dass ich die Leute auch zu neuen Songideen oder sowas so ein bisschen hindrängen muss, weil ich glaube, bei der Stimme ist es vielleicht noch schlimmer als bei, bei einem Instrument, ähm, dass die Leute halt, wenn ihnen eine Musikrichtung oder so nicht gefällt, dass sie das dann nicht machen wollen. Mhm. Obwohl du da vielleicht viel dabei lernen kannst. Mhm. Also du kannst, äh, du hast Skat angesprochen, aber du kannst zum Beispiel auch, wenn du mit Rap-Gesang nichts am Hut hast, kannst du da verdammt viel draus lernen, weil das mhm. halt in erster Linie Rhythmus ist. Mhm. Und ähm, da kannst du viel über Rhythmus lernen. Du wirst, äh, es bringt, habe ich festgestellt, meinen Schülern unheimlich viel, wenn die einfach mal so, ein, so eine Rap-Passage oder auch einen ganzen Song ähm, sich drauf schaffen, was Mund-Zungen-Koordination, Aussprachekram kram anbetrifft. Mhm. Ja, dass die da einfach schneller werden. Und das bedeutet, dass das hinterher, ich würde es vergleichen mit Fingerübungen an der Gitarre, und je schneller und präziser du was spielen kannst, desto sauberer und präziser spielst du halt auch die langsamen Sachen. Mhm. Und ähm, das funktioniert da genauso. Mhm. Ja, äh, insofern bin ich eigentlich immer auf der Suche nach neuem äh, Kram, den ich dann irgendwie da verwenden kann, ich finde es schade, weil ich, ich höre mir zum Beispiel gern Fusion Jazz an, ich finde es schade, dass das alles immer instrumental sein muss. Mhm. Ja, Dass da so gut wie nie Gesang dabei ist. Das ärgert mich, sobald es irgendwie ungerade wird und so weiter, ist kein Gesang mehr dabei. Und das, da gibt es nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ähm, da würde ich mir mehr wünschen. Wobei, da brauchst du auch Schüler, die dann so weit auch sind, dass die das... Mhm. Äh, um, dass sie das verstehen und auch umsetzen können, aber das wäre für mich selbst, fände ich das interessant. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, genau. Äh, ja.
1: Hast du irgendwelche Kursideen oder so oder Workshops, die dir natürlich eine blöde, äh, zu Pandemiezeiten ein blödes Stichwort, <lacht> aber ich zum Beispiel habe mich angemeldet für den Mai, mal sehen, ob es klappt, für einen Instrumentenbau-Workshop, der gemacht wird in Ochsenhausen. Da war ich schon mal vor zwei Jahren und habe mhm. schöne Anregungen gekriegt. Da geht es um sagen wir mal, ja, nicht nur pädagogischen Instrumentenbau, also ähm, so um Anregungen einholen kann, die wir auch für unsere Instrumentenbauprojekte vielleicht äh, verwenden können. Das mhm. hoffe ich mir da. Das heißt, da habe ich tatsächlich einen Kurs gebucht an einem Wochenende. Mhm. Drüben wir die Daumen, dass es im Mai klappen möge. Schauen wir mal.
0: Ja, das, berichten. ja. es gibt auch äh, jedes Jahr vom hier äh, Deutschen Musikschulverband oder wie der heißt, Verband mhm. der Musikschulen oder sowas, gibt es jedes Jahr so eine kleine Broschüre, mhm. wo eine ganze Menge Kurse drin sind. Ähm, und Fortbildungen, Workshops und sonst irgendwas. Ich habe jetzt halt letztes Jahr, wollte ich eigentlich einen belegen. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich wollte eigentlich so einen Wochenend-Workshop belegen, aber ich war mir dann nicht sicher, ob er stattfindet. Also habe ich es lieber sein lassen. Mhm. Ähm, und äh, Das ist schlecht, schon. muss da, da Bescheid sagen, weil
1: die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas zustande kommt, wird immer niedriger sein, würde ich sagen.
0: Ja, das ja, ist das ist ja. War, dann, oder, was, mhm. oder war schon irgendwie Lockdown gemeldet oder irgend, irgend sowas war. Mhm. Und, ähm, und dieses Jahr gab es, glaube ich, auch gar keine Broschüre, meine ich. Mhm. Ja, ganz sicher. Ähm, genau. Also da, ja, vielleicht, da ist es mit, mit Gesang bin ich da immer vorsichtig, weil da, das, das ist fast wie äh, Gesangsworkshops sind fast so religiöse, irgendwie wie so Sekten oder sowas, mhm. was äh, Moment mal, du siehst es anders, raus mit dir und dann kommen sie mit ihren Mistgabeln und Fackeln und, und, und äh, spielfäglich auf oder irgendein so Kram mhm. ähm, das ist, da ist es echt äh, da ist es echt gefährlich ja ähm, Genau, ich glaube, das war irgendeine rhythmische Sache. Ja,
1: aber das müsste man wahrscheinlich im Vorfeld rauskriegen. Das ist gewiss auch nicht unbedingt gesangsspezifisch. Solche ähm, missen, äh, schräg missionieren wollenden Dozenten gibt es wahrscheinlich in, in, in allen Fächern. Ja, das kann schon sein. Also ich, ja. da, da wird man wahrscheinlich mit ein bisschen Recherche schon drauf
0: kommen. Ich habe ja schon ein Buch gekauft und habe gelesen. <lacht> ähm, ja, also das äh, ich bin da erstaunt, dass äh, wenn man da so ein bisschen buckelt, ich finde immer, äh, finde immer wieder mehr und neues Zeug, wovon ich noch nie vorher gehört habe, obwohl ich das ja jetzt schon eine ganze Weile mache. Mhm. Ähm, und äh, wo das einfach dann doch nochmal anders und anders erklärt ist, dass du quasi einfach aus einer anderen Richtung wieder ein, ein, ein Licht drauf wirfst und so und schon geht wieder die Dunkelheit, der Schatten geht schon wieder ein bisschen weg. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, es gibt, kennen wir beide wahrscheinlich, es gibt halt Dozenten, die haben irgendwann angefangen und haben an ihrer, äh, an ihrer Art zu unterrichten, in keine Ahnung wie vielen Jahren halt nichts geändert. Und, äh, und fahren halt ihr Schema F mit jedem Schüler ab. Und sowas finde ich immer ein bisschen schade, weil erstens ist es natürlich für dich selbst langweilig, hast du ja vorhin auch angesprochen, mhm. wenn du eigentlich mit jedem Schüler immer dasselbe runter äh, ja. durchkaust. Ähm, und wenn du nicht super motiviert bist, und dann merken die Schüler das natürlich auch, mhm. Ähm, und ja genau, also ich, insofern also ich glaube, selbst dann weiterzulernen und, und irgendwie so halbwegs auf der Höhe, ich meine man muss jetzt nicht jeden, jeden Blödsinn mitmachen, aber so auf der Höhe zu bleiben, ähm, halte ich schon für ganz schön wichtig. Ne?
1: Ähm, halte ich auch für wichtig, aber es, gibt Kombina es kommt auf die Kombination an. Diese äh, Leute, die mit ihrem Wissensstand und ihren Möglichkeiten zufrieden sind und mit dem, was sie tun, prinzipiell gute Handwerker sind. Ich erfinde jetzt mal, ich will stricken lernen und ich gehe zu einer Dame, die, die, die kann super stricken und die macht, das, macht alle Socken und, und, und Pullover in allen Varianten und hat so ein, ein Konzept, einem das zu verklickern und zeigt mir das. Und ich lerne das dort und werde es toll finden, obwohl die Frau das schon 100 Jahre so macht, immer gleich aber bewährt und sie wird sich dann nie ändern. Wenn das zufällig passt, weil ich jetzt dann gerade als Strickanfänger das so wissen will, dann ist ja alles gut. Ich glaube, dass es das auch im äh, kreativen Bereich geben kann, wenn es um das Vermitteln von Handwerk geht und man in, in nur in eine gewisse Tiefe eindringen möchte. Wenn man natürlich... Ähm, dann sich weiterentwickelt, was ja hoffentlich passiert, was ja eigentlich das Spannende ist, dann muss da mehr kommen. Aber wenn ich gar nicht den Ehrgeiz oder das, das Ziel verfolge, dann ist es doch okay. Wenn ich nur einen Topflappen str stricken will und mir zeigt jemand das äh, gut und dann ist es ja in Ordnung. Aus Schülersicht oder aus Lehrersicht? Der Lehrer ist ja zufrieden mit dem. Ich habe schon, äh, also zum Thema Weiterbildung, äh, kenne ich halt die Situation, wenn ich Kollegen bitte, einen äh, ein, ein, ein Unterrichtsschüler zu übernehmen, ob neu oder zu übernehmen. Ähm, und man tauscht sich dann aus und man, man stellt dann fest, oh, da äh, könnte er vielleicht ein paar Tipps von mir gebrauchen, wie ich das bisher gemacht habe. Und ich gebe das so weiter, habe ich schon den Spruch gehört, ach, in meinem Alter, das tue ich mir nicht mehr an. Das sind Leute, die schon aufgegeben haben, sich weiterzubilden, sind aber noch im Geschäft und sind in ihrer Weise erfolgreich und sind in, in mancher Hinsicht dann für solche... Äh, etwas besonderen Situationen nicht mehr erfolgreich, aber die haben das halt schon abgehakt. Die sind schon gedanklich mit einem Fuß in Rente. So. Ja, Schande
0: über die. Naja, Schande. Der, oh Mann, ja, ja. nee, nein, da gehe ich nicht mit. Mhm. Sorry, das ist doch, also, ja, das ist schon angestaubt. Ne? Um, ja, Fun ich, funktioniert, aber ich, ja, es, es gibt Leute, die, natürlich, die, die gehen da gerne hin. Ist, deswegen habe ich es ja vorhin angesprochen. Mhm. Um, ich muss dazu sagen, ich, also ich selbst habe jetzt niemanden speziellen im Kopf, mhm. ich habe auch keine Ahnung, ob, ob, ich, ich, jeden, ob ich denjenigen kenne <lacht> oder diejenige, die du meinst, Es wäre ja. auch wurscht. Ja. Also ich hatte jetzt niemanden. Ähm, aber ich kenne solche Leute, weil ich selbst als Schüler schon bei solchen Leuten war, zum mhm. Beispiel irgendwann vor, keine Ahnung. Ähm, und äh, das ist dann so ein bisschen äh, so ein bisschen wie in der Schule halt. Mhm. Ja? So als, äh, als wird denen der Stoff vorgeschrieben, das müssen die jetzt machen auf deinen Verderben. Mhm. Ähm, weil sich das irgendein, äh, keine Ahnung wer, aus dem Hintern gezogen hat. Ähm, aber, nee, davon halte ich nichts. Mhm. Also ich sehe es ein, wenn du deinen Topflappen stricken willst mhm. und gehst zu einem Öhmchen, mhm. die, ähm, die das halt schon ewig macht, die aber nicht sagt, hier, ich bilde das Stricker aus, sondern die kann das halt gut und kommt mhm. ich zeig dir das. Ja. Dann ist es ja was anderes. Ja. Ähm, wenn jemand das aber zu seinem Beruf macht und sage, ich möchte Leute in der Fähigkeit sowieso ausbilden mhm. ähm, oder weiterbilden oder es ihnen beibringen oder sonst was, dann sollte derjenige auf der Höhe sein. Es kann ja auch mal was Neues passieren. Ja. 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 Also ähm, erstens, ist äh, man erfährt jeden Tag Neues über unser Gehirn, mhm. wie wir lernen zum Beispiel. Ja, da wissen wir heute mehr drüber als 1970. So, und das kann man ja mal anwenden. Also, ich meine, es ist ja, früher war es so, dass die Kinder in der Schule verprügelt wurden, wenn irgendwie nicht was nicht hundertprozentig funktioniert hat. Davon sind wir ja heute auch weggekommen. Ja. Ja, also, ich meine, es endet Situation und Wissen und so weiter ändert sich ja. Mhm. Und dann sollte man auch entsprechend, ja, am Puls bleiben. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, es gibt Instrumente, wenn jetzt jemand nicht Klavier, sondern vielleicht Synthesizer lernt, ja, gibt es ja mit Sicherheit auch, also zumindest finde ich, es sollte es geben, dass alle Tastenleute nicht mit Klavier anfangen, sondern dass es auch Leute gibt, die wirklich Synthesizer lernen, weil du ja da auch mit die Sounds kreieren musst und mhm. so weiter. Und Klavier drückst du aber nur drauf. Ähm, und da zum Beispiel, da bleibt ja gar nichts anderes übrig, als auf der Höhe zu bleiben, weil sich halt das Instrument noch verändert. Ja. ja Das haben wir jetzt bei der Gitarre nicht so. Bei der Stimme jetzt, naja, mein Beruf selbst ist ja sehr klassisch, den klassischen Gesangsunterricht, den gibt es irgendwie schon seit 1600 oder so irgendwas, vielleicht noch länger. Oder da gab es die erste Oper, 1604, sowas. Ja. Das heißt, klassischen Gesangsunterricht gibt es schon ewig. Mhm. Um, unter anderem auch in den Kirchen Chor, Chorkram, Chor, Chorknaben und so weiter. Ja. Aber Gesangsunterricht für Contemporary, also alles außer Klassik, ist ja auch gar nicht so alt. Das hat, das hat ja erst angefangen mit irgendwie äh, mit hier Deep Purple und The Who und Led Zeppelin und so weiter dass es plötzlich Leute gab, die erstens mal anders gesungen haben. Der erste soll Bob Dylan gewesen sein, ähm, wo ich mich immer frage, wo eigentlich sein großer Beitrag zur Kultur war, aber das Besondere an Bob Dylan war wohl, er war anscheinend der Erste, der nicht schön gesungen hat. Vor, mhm. vor ihm haben alle schön gesungen, die hatten alle schön ausgebildete Stimmen, haben alle schön gesungen. Es war der Erste, der gesagt hat, hier, ja, pff, mir wurscht, ich singe, wo ich Bock habe. Und es klingt mhm. teilweise gruselig zum Davonlaufen. Aber der hat damit halt äh, quasi die Schranken geöffnet für alle Joe Cockers und sonst was mhm. da draußen, ähm, dass es nicht mehr schön klingen musste. Mhm. Und, ähm, und da hat es ja dann erst angefangen. Da hat es erst angefangen, damit dass Leute halt gesagt haben, okay, ich will singen wie Robert Plant von mir ja. aus. Oder wie Ian Gillen oder sonst irgendwas. Das sind alles Jungs... Die haben sich einfach selber, die haben das Maul aufgemacht und es hat dann halt so geklungen, wie es geklungen hat. Mhm. Ja, die hatten alle keinen Unterricht. Das kam dann erst danach, nach dieser Generation von Leuten. Da ging es erst los, dass, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich will so singen wie der, wie macht man das? Mhm. Und dann gab es halt irgendwelche Leute, die gesagt haben, haha, ich weiß wie der das macht, ich zeige es dir. Mhm. Und so hat quasi mein Beruf mhm. angefangen. Mhm. Das heißt, es war irgendwie, weiß ich nicht, in den 70ern, in den 80ern. Vorher gab es das überhaupt mhm. nicht. Ja, und trotzdem hat es sich in der kurzen Zeit noch sehr gewandelt, weil mittlerweile kommen Leute, die wollen schreien lernen auf einmal. Mhm. Das wollte vor 20 Jahren auch noch keiner. Naja, vor 20 vielleicht schon, aber vor 30 Jahren oder sowas wollte das auch noch keiner. Mhm. Das hat halt erst jetzt angefangen, wo Stile halt extremer wurden. Ja. Ja, und wo äh, Rumschreien halt auch salonfähig wurde. Mhm. Ja, da hat es erst angefangen. Ähm, dass die Leute auf einmal schreien lernen wollen. Mhm. Ja? Ich meine, gut, wenn du denen dann sagst, ja, aber dafür musst du erstmal gut singen können und dann gehen sie eh wieder. <lacht> ja, Weil die wollen ja nur schreien, ne? die wollen ja nichts anderes. Und so funktioniert es halt nicht. Ja. Ähm, beziehungsweise machst du dir dann die Stimme kaputt und dann bist du als, als, äh, als Lehrer noch der Depp, ähm, wenn die eine kaputte Stimme haben. Also, ja. Mhm. Ähm, aber das heißt... Der, äh, der Gesangsunterricht ähm, im nicht-klassischen Bereich ist eigentlich sowieso im stetigen Wandel, mhm. zumindest bisher. Ja? Und jetzt kommen halt so Sachen dazu wie dieser Share-Effekt, dieses Hard-Tune und so weiter, dass die Stimme halt so automatisch, Autotune-mäßig auf den nächsten treffenden Ton hin äh, gepitcht wird, ähm, so ein treppchen effekt dann und das ist mittlerweile schon so weit und so sehr in, in die Popmusik eingedrungen, dass viele junge Leute meinen, die Stimme klingt. Tatsächlich so.
1: Die wollen das nachstellen. Ganz genau.
0: Die meinen, die Stimme klingt so. Schafft man das teilweise? Na, nee, nicht wirklich, weil der Effekt an sich ist ja, dass das ist es künstlich ist. Ja. Es, ist ja, es soll ja künstlich klingen. Das mhm. war ja der Trick damals. Und Share-Effekt heißt das Ding deswegen, weil Share das in ihrem mhm. Song Believe oder Believer Belief mhm zum ersten Mal, oder das war der erste bekannte Song, wo das vorkam, mhm. ja, und mittlerweile hörst du das halt überall und die Leute meinen, das ist, das wäre jetzt, so wie die Stimmen klingen ja. und wollen sich da vielleicht auch annähern, natürlich kannst du dich annähern, aber du kannst mhm. halt diesen, wenn wir jetzt wirklich von der Treppe reden, diesen 90 Grad Winkel, den kannst du nie erreichen. Weil du ja unterschiedliche Töne dann zu erzeugen. Man immer. Ja natürlich, weil es muss ja, es vergeht ja eine Zeit, damit im Kehlkopf die Einstellung für den nächsten Ton vorgenommen werden kann. Mhm. Das sind zwar nur Millisekunden, aber diese Zeit vergeht. Mhm. Und wenn du diesen Effekt mit dem Rechner erzeugst, dann vergeht diese Zeit eben nicht. Der kann mhm. halt direkt runterspringen. Ja. Mhm. Ähm, aber durch sowas heißt es im, im Gesangsbereich passiert auch noch relativ viel. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie viel sich im Gitarrenbereich getan hat. Ich meine, ich weiß, dass, äh, dass dein Sohn irgendwann kam und wollte rhythmisch von mir was wissen, weil er dann angefangen hat mit so einer komischen Daumenanschlagstechnik mhm. bei der Gitarre, irgendwas total Abgefahrenes. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es das natürlich auch. Irgendwann kam ein Steve Vai, der hat irgendwie auf eine Art und Weise gespielt, was vorher noch kein anderer gemacht hat. Ja. Vor ihm äh, Eddie Van Halen, mhm. ja, vor ihm Hendrix und nach ihm halt, keine Ahnung, äh, wenn es da noch alles gab oder hier Charlie Hunter, der, mhm. ja, der gleichzeitig Bass und Gitarre auf einmal spielt und solche mhm. Sachen. Ähm, das heißt, es wird immer irgendwelche Leute geben, die tatsächlich was Neues am Instrument entwickeln und dann es natürlich auch Leute, die es cool finden, die das lernen wollen. Mhm. Ja, genau. Und dann solltest du als jemand, der, diesen, der denjenigen unterrichtet, zumindest so weit sein zu sagen: Okay, ich höre mir es ich gucke mir es wenigstens mal an und ja. versuche mir rauszufinden, wie der das macht. Mhm. Ja, damit ich, ich meine, selber muss man das ja vielleicht gar nicht unbedingt super gut können, aber man muss zumindest kapieren, wie könnte das funktionieren und es eventuell weitergeben. Oder zumindest äh, sollte man es mit seinem Stolz vereinbaren, den Schüler dann an wen zu vermitteln, der das kann. Ja, ähm, Ich meine, klar, es kann jetzt nur eine Mode sein, ja, aber wenn das irgendwie was ist, womit sich derjenige am Instrument gut ausdrücken kann... Ähm, dann sollte ich auch gefälligst die Pobacken zusammenkneifen und sollte mich damit beschäftigen,
1: mhm.
0: ja, damit ich wenigstens was dazu sagen kann. Ja. Ja, anstatt zu sagen, mhm. neumodischer Kack, das muss ich nicht wissen. Mhm. Sehe ich auch ja. so.
1: Also Ich finde auch, man sollte als Dienstleister auch die, ähm, die, die Motivation, immer die anfeuern können durch die, die Vision, sich weiterentwickeln zu können. Dazu gehört unter Umständen auch so ein bisschen äh, es soll jetzt nicht missionierend sein, aber so Anregungen geben, was es noch so gibt. Ne? Mhm. Wenn man merkt, jemand hört dies und jene Musik, ist es super, dann kann man das ja auch, auch fördern, ähm, aber vielleicht auch mal einen anderen Impuls geben. Mhm. Es gibt halt ähm, viele Leute, die, die auch hierher kommen in die Musikwerkstatt, die äh, keinen Wert auf Entwicklung legen. Das äh, glaube ich jetzt zum Beispiel bei Kindergruppen oft zu entdecken, also Eltern-Kind- Kombinationen, die das Ganze treiben, hier eher als Beschäftigungstherapie und Kinderbelustigung sehen. Äh, was ich als äh, Mensch, der, der Musik der, der Musiker heranziehen will, eigentlich gar nicht so gerne sehe, aber ich muss es akzeptieren, weil ich Dienstleister bin. Hm. Und wenn mir jemand sagt, naja, es, wir stolpern halt hier rein, weil es hier nett ist oder weil wir da irgendwie, weil unser Kaffee gut schmeckt, eine ja Pause oder so, dann ist es ja auch okay. Ne? Und dann ist es in Ordnung, dann mh, muss ich es entweder so abnicken oder sie rausschmeißen, also nicht bedienen. Ja, aber arme Kinder. Ey. Ja, absolut. Oh Und es gibt halt ja. äh, tatsächlich Dozenten, die ticken auch so. Ich befürchte, also bei uns dürfte die Quote noch recht gut liegen, dass, dass wir motivierte Leute haben. Aber so in der äh, Normalo allerwels schulszene dürfte es ziemlich gruselig aussehen. Das ist nur eine Vermutung. Ich kann es nicht belegen. Ich ich mein, zu wenig
0: äh, das, wird, das, wird in, das wird so sein, wie es in vielen anderen Branchen auch ist, oder? Also ich meine zumindest in Branchen, wo es die Möglichkeit gäbe, sich reinzusteigern und dafür auch zu brennen. Mhm. Ja, und, ähm, aber das gibt es doch bestimmt auch in so ziemlich jeder Branche, dass die Leute dass es halt Leute gibt, äh, das habe ich schon seit 30 Jahren so gemacht, das mache ich jetzt bis zur Rente so weiter. Ja. Ähm, aber der Punkt dabei ist ja nicht, dass sie dann... Äh, Na naja gut, wenn man unterrichtet, dann schadet man natürlich den, den, äh, den Schülern damit. Aber ich finde den fast noch den wichtigeren Punkt, ich schaufel mir doch dann mit eigenen Albtraumjob. Mhm. Das ist doch für mich dann auch stinkelangweilig, wenn ich 50 mhm. Jahre denselben Kack mache, auf dieselbe Weise. Wenn es Leute ja.
1: gibt, die, die in der, der, der Schlager oder Oldie-Welt zufrieden sind, äh, hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass sie, wie jeder, wie jeder Musikpolizist seines Genres, unheimliche Ängste ausstehen, wenn sie irgendwas Fremdes hören. Mhm. Die wollen sich da nicht weiterentwickeln und deswegen sind sie damit zwangsweise mal zufrieden. Ob das echte Zufriedenheit ist, wie du sie und ich sie kennen, sei dahingestellt, aber es steht uns ja auch nicht zu, die zu, zu bekehren. Das ist ja dann deren Ding.
0: Nein, auslachen, steht uns zu. Auslachen, der lachen den die aus. Finger drauf zeigen. Ganz ja, ja. genau. Ha, ha. Okay. Ähm, der, äh, äh, ach, was soll ich jetzt sagen? Verdammt. Ähm, ja, weil der Punkt ist, ich meine, klar, es gibt vielleicht, es wird mit Sicherheit nicht jedes, wenn du jetzt äh, an einem Fließband bist und machst jeden Tag den gleichen Handgriff, ja, mhm. und dann hast du den nach fünf Jahren, hast du den Handgriff so weit perfektioniert, dass du ihn jetzt halt besser machst als, als Anfänger, aber du machst den halt bis zur Rente halt immer gleich weiter. Mhm. Und das ist jetzt auch kein spannendes Feld. Ja, und da möchte man vielleicht auch eine Tiefe eintauchen, weil man den Job halt nur macht, um Kohle zu haben, damit man nach Feierabend irgendwie das verjubeln kann. Mhm. Ähm, aber ich meine, wir, bewegen uns ja im, äh, wir sind ja Kulturschaffender und mhm. bewegen uns im künstlerischen Bereich. Genau. Mhm. Und ge da ist doch eines der... Äh, ähm, der, eine der Definitionen muss doch sein, dass es eine Entwicklung gibt. Ich Und das würde, ist doch ja. gerade das Geile dran. Wenn ja. ich aufhöre, mich zu entwickeln, dann kann ich auch aufhören. Ja, das ist, äh, Schweinemänner. Genau. Alex, ich sag's dir, das sind alles Schweinemänner. <lacht> Hört euch an. Ja, ich will jetzt auch mit, mit meiner Gender, äh, Schweinefrau, mit, mit
1: meiner Frau. Prognose, die ich jetzt abgebe, will ich auch hoffentlich gar nicht recht behalten. Aber ich befürchte, dass genau das abschmieren wird in Zukunft nach dieser Pandemie-Situation, die Leute, wenn wieder scheinbar Normalität angesagt ist, eingeläutet wird, sie vielleicht gar nicht mehr normal, wissensdurstig, euphorisch, begeisterungsfähig und kreativ schaffen wollen, sondern wenn wir Glück haben, vielleicht noch so in ihren... Äh, in ihren Traumwelten schunkeln wollen und wir auf sehr low-level-Niveau äh, unterrichten dürfen, wenn überhaupt noch. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe, beziehungsweise ich habe keine Angst, ich würde es dann einfach zur Kenntnis nehmen, aber hoffentlich haben wir noch zukünftig weiter ab und zu mal innovative, wissensdurstige ähm, Ranpacker, die die kreativ schaffen wollen. Was ja, ich hätte sie gern, aber ich glaube eher, wir haben mehr so die, das Kaliber, wenn überhaupt noch. Äh, ich äh, fresse mein eigenes Hundefutter immer wieder und wieder und äh, das kann uns leider blühen.
0: Pandemlich
1: sozusagen. <lacht> ja. uh. Eigenschaftswort, das, in, das wird gewiss als äh, Eigenschaftswort des Jahres 2021 um, gewählt werden. Pandämlich. Ja, pandemisch. Sind wir nicht alle ein bisschen Corona? <lacht> oh Mann. Ich, äh, Jetzt sind wir schon wieder bei
0: diesem scheiß Thema. wir ja, wechseln es, ja, Ich, ich äh, wollte es gar nicht. Ja, also mhm. es, äh, die Leute haben, ja, ich weiß, ich mache mir keine, ich mache mir eigentlich keine Korönchensorgen Sorgen direkt, mhm. aber ich mache mir Sorgen um Gesellschaft, Kultur und Demokratie. Mhm. Da sind Schäden, ja. Mhm. Die sind jetzt schon da. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, wieder was, was die Situation mit den Kindern macht und mhm. das ist keine schöne Sache, mhm. was da gerade passiert halt. Ja, wenn das Soziotop-Schule. Ähm, äh, quasi auf daheim vom Bildschirm, dass du überhaupt nicht mehr mit Altersgenossen klarkommen musst und so weiter. Das ist richtig, das ist richtig übel. Da kommen jetzt die ersten Studien nach einem Jahr äh, Korönchen, mhm. kommen die ersten Studien raus, äh, mit äh, ja, welche Langzeitwirkung bei den Kids äh, zu rechnen ist. Mhm. Das, äh, das wäre oh Mann, hey. Ähm, ja, das bittere ist aber auch äh, letztlich
1: dadurch, dass jetzt die, die Schule äh, so nicht gut funktionieren kann in diesem Kontext, äh, offenbaren sich halt die Defizite, die es vorher schon gab. Die haben ja Das hat ja nicht unbedingt mit einer Pandemie was zu tun, dass äh, eine Schule jetzt äh, notdürftig noch irgendwelche Erziehungsarbeiten mhm. versucht hat zu leisten. Ähm, ähm, das ist ja an sich schon schrecklich gewesen, schon mhm. vor Corona. Das stimmt. Es geht ja jetzt, es offenbart sich halt diese Dramatik noch stärker und die äh, Problematik, dass in bildungsfernen Familien halt ordentlich die Scheiße am Dampfen ist. Und äh, dass uns da noch einiges um die Ohren
0: fahren wird. Oh Mann. Es mhm. ist schade. Siehst du, wären wir jetzt ein Politik-Podcast, hätten wir, hätten wir Material für die nächsten 30 ah, ja. Jahre. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es auch ganz gut, dass wir keiner sind.
1: Ja, ähm, das wird uns auch keiner anhören, weil wir keine
0: Lobbyistenarbeit ähm, betreiben. Das stimmt. Ja. Ähm, genau. Also, nee, ich, will, ich will nicht über Korruption reden in diesem Land, sonst ereifere ich mich noch. Und mhm. dann, dann, dann spucke ich hier Gift und Galle und das, will, das, das wollen wir nicht. Ähm, Lass auch noch von Plänen, also Weiterbildungs-Sagen, Fortbildungs-Deine, uh, meine. Also Pläne, ich habe jetzt zwei, äh, glaube ich, richtig geile neue Bücher, die ich jetzt mhm. durchackern werde und die mich, glaube ich, sowohl gesanglich oder, oder stimmlich als auch schlagzeugtechnisch gut voranbringen werden. Das sind jetzt so meine nächsten Pläne. Mhm. Gut und ich werde damit gut, das eine ist halt eher Physiologie wieder und so weiter, aber äh, glaube ich echt richtig gut und da ist ein neues Buch, ist, sind auch sehr, sehr viele Farbdrucke drin, die ja mittlerweile bezahlbar geworden sind im Buchdruck und so ja. ähm, und äh, ich, das, ich, da verspreche ich mir schon ein paar coole Einblicke einfach und die Schlagzeugmethode, da äh, glaube ich, da habe ich echt lange dran,
1: mhm.
0: weil das einfach ein neuer oder neu, weiß ich jetzt nicht, aber für mich ein neuer Denkansatz ist. Mhm. Ähm, und das sind jetzt meine Projekte, ähm, die ich, die ich habe, wie ich mich selbst halt erstmal fortbilden werde. Mhm. Danach weiß ich noch, halt, mal gucken. aber ja, da, Das wird ja nicht langweilig bis dahin. Nee, auf keinen Fall. ja Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also ich bin mhm. ja nicht immer, immer am Gucken und immer Fühler ausstrecken. Was gibt es Neues, wo kann man noch irgendwie... Und ja, und selbst... Ja, nachdem ich 20 Jahre Gesang unterrichtet habe, äh, habe ich äh, hier dieses Buch über Lungenphysiologie gelesen und wusste wieder mhm. mehr. Mhm. Ja.
1: Ähm, Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. <lacht> zum äh, Beispiel. Äh,
0: na ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, da ist dann schon zum Beispiel hier Masken. Ich wusste nach diesem Buch, das war ja lange vor Korönchen schon, da ich das gelesen habe, aber als es dann mit diesen Masken kam, war mir eigentlich schon vorher die Problematik bewusst, dass wenn du quasi dein ausgeatmetes wieder einatmest, da bildet sich ja so ein kleines Reservoir bei diesen mhm. dichteren Masken und du atmest das ein, was du gerade erst ausgeatmet hast, das heißt, es verändert sich ähm, Sauerstoff. die genau, Sauerstoff CO2-Konzentration. Mhm. Das Verhältnis ändert sich mhm. und das bedeutet, dass in deinem Blut ein anderer pH-Wert ist. Und wenn der nur äh, wenn der nur 0, ist es Zehntel oder Hundertstel. Ich glaube sogar Hundertstel abweicht vom eigentlichen Normwert, dann gehen schon irgendwelche Alarmglocken los. Mhm. Ja. Um, das heißt, es ist gar nicht so ohne, weil wir reden ja auch über halt über 80-Jährige und so, mhm. die dann jetzt auf einmal komisch äh, in, sich hinter Masken verstecken mhm. um, und dann eventuell irgendwelche Atemprobleme kriegen oder sonst ja. irgendwas. Ja. Mhm. Um, und das ist zum Beispiel was, das wusste ich dann in der Situation schon, weil ich halt dieses Buch gelesen habe um, und allgemein, also es war schon sehr, sehr lehrreich. Das war jetzt aber auch nichts über Gesang, sondern das war also ein medizinisches Ding Halt das letzte Kapitel über Medikation, das war für mich ziemlich nutzlos, <lacht> <lacht> aber der Rest war halt super interessant. Mhm. Ja, ähm, so wie es vielleicht auch für den Gitarrenmann interessant ist, ein bisschen was über Physik zu wissen, wenn du halt die Seite in der Mitte teilst, dass es dann doppelt so schnell schwingt und dann halt der Ton Oktave höher ist. Solche mhm. Sachen, das nützt dir ja, glaube ich, auch was, wenn du über diese Zusammenhänge weißt. Ähm, an deinem instrument oder zumindest wenn du es anderen vermittelst mhm. also ich habe jetzt mehrere Harmonielehre bücher angefangen und die fangen ja alle damit an mhm. Ja. Ja. Mhm. mit genau diesen mit diesen ganzzahligen verhältnissen und so weiter ja mhm. insofern so ein bisschen physik oder beim schlagzeug ist es auch so ich habe jetzt gerade äh, heute jemandem eine neue äh, eine neue schlagtechnik äh, gezeigt und da geht es eben auch darum, wie der Stock reagiert, wo der Drehpunkt des Stocks ist. Wenn du den ein bisschen weiter vorne und ein bisschen weiter hinten nimmst, dann funktioniert es weniger gut und so, wie bei so einer Wippe. Mhm. Ja, und wenn auf der einen Seite der Wippe ein leichtes Kind und auf der anderen Seite ein fettes Kind sitzt, und dann funktioniert die Wippe nicht mehr, dann mhm. musst du halt diesen Mittelpunkt, oder den, den, wie nennt man das, den Drehpunkt, den, den Schwerpunkt. Äh, nee, ich glaube, der Schwerpunkt ist wieder was anderes. Der, der Balancepunkt, also da der Auflagepunkt. den müsstest du verschieben oder du musst halt das dicke Kind verschieben, <lacht> ähm, dass es weiter in die Mitte geht oder auf die J setzen oder auf die J setzen, wenn das andere Kind so lange warten möchte, mhm. ähm, aber halt weiter, weiter zur Mitte hinrücken, mhm. ja, also hier Hebelgesetze haben mhm. ja. ähm, und das ist durchaus hilfreich, wenn man darüber ein bisschen, ich meine ich bin jetzt kein Physiker, aber so ein bisschen was über sowas weiß und dann merkst du auch, dass zum Beispiel der kleine Finger beim Schlagzeugspielen, der hat den größten Hebel. Ja. Mhm. Ja, beim, Gita äh, beim Gitarrespielen, na ja gut, aber beim hier Tastaturschreiben, der Kleine hat die meisten Tasten abzudecken, mhm. ja, weil der halt am Ende ist. Ne? Und beim Saxophon auch, die anderen Finger haben irgendwie jeweils eine Klappe oder so und der Kleine hat vier, glaube ich, oder fünf. Mhm. Ja, ähm, das hat aber da jetzt nichts mit dem Hebel zu tun. Ich habe mich mal in Verstrickt. Ähm, genau, aber es nutzt natürlich, sowas zu wissen. Ja, weil du dann selbst das Instrument besser kapierst und dann auch besser irgendwie äh, das vermitteln kannst. Einfach.
1: Mhm. Ja, genau. über den Tellerrand schauen hat noch niemandem geschadet.
0: Hey, wir hatten schon mal eine Folge über den Tellerrand gemacht.
1: Mhm. <lacht> Haben wir eine Hausaufgabe für die Zuhörer? Äh, Bildet euch fort. Euch fort. Ja, was auch immer. Stricken ist gut, ne? Genau.
0: Ja? Glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob Stricken besser ist als Häkeln, weil wenn du Häkeln kannst, kannst du ein Klopapierhäubchen für deine Hutablage im Auto häkeln. Habe ich seit ich Führerschein habe, habe ich in jedem meiner Autos ein Klopapierhäubchen hinten auf der Hutablage gehabt.
1: Und das ist ja cool. Ja. Und wie oft hast du es gebraucht, dein Klopapierröllchen? Noch nie.
0: <lacht> Aber
1: das Häubchen war cool. Ja,
0: cool. Ja. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: pff, in diesem Sinne, oder? Wir sind wieder stolz auf euch, dass ihr so lange zugehört habt. Genau. Hervorragend. Und eigentlich könnt ihr, eigentlich könnt ihr die Hausaufgabe sogar schwänzen. weil Kann man eine Hausaufgabe schwänzen? Weglassen, nicht äh, ignorieren. Weil ihr bildet euch ja bereits fort, indem ihr unseren Podcast... Jetzt seid ihr schlau erklugt kommt ihr hier, hier raus. Ne? Genau. Ähm, gegen die Pandämlichkeit. Und <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Jo, bis, bis dann. dann. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast